0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no Salmo 103. Já cantamos sobre o não esquecer das coisas de Deus, mas eu quero lhe entregar o que eu recebi do Senhor. O que eu recebi de Deus, eu vou lhe entregar esta noite. O salmista diz no Salmo 103, versículos 1 a 5, Bem dize, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó oh minha alma, ó oh Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem ensara as tuas enfermidades, quem da cova redima a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia que esta palavra maravilhosa fale profundamente a todos os corações vamos orar ao senhor senhor Jesus Cristo toda a honra toda a glória todo o império toda a força toda a majestade, toda a soberania, toda a magnificência, tudo te pertence, tu és o único Deus, tu és o nosso Salvador, tua obra se completou e consumou na cruz do Calvário, cremos no teu nascimento virginal, cremos na tua vida, na tua morte, na tua ressurreição, Cremos que foste assunto aos céus, estás assentado no trono, governando e regendo as nações com vara de ferro. Cremos na tua segunda volta e cremos no viver eterno, na cidade eterna Nova Jerusalém. Estou aqui para transmitir estas verdades. Eu sei que eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou que, sei que sequer sou digno, isso são palavras do apóstolo São Paulo. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas aprova Deus me separar para pregar o Evangelho Eterno em nome de Jesus. Eu faço isto com temor e com tremor, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu bispo. Meus amados irmãos em Cristo, minha família bendita, meus filhinhos em Cristo Jesus, nós temos um princípio bíblico estabelecido na nossa vida: não nos envergonhamos do Evangelho perante o mundo. Vamos lembrar. O que ocorreu Lá no século XVI Com Martinho Lutero Aquele monge Católico que, Com a força poderosa Do Espírito Santo Na Alemanha E em toda a Europa Defendeu 95 teses E as colocou Na porta da catedral de Wittenberg E ali começou algo Tremendo, chamado a Reforma Protestante. Ele defendeu teses, temas, que ele sentiu que deveriam ser corrigidos nas doutrinas da igreja una até então, que era a Igreja Romana. O Espírito Santo lhe mostrou os erros do sistema católico romano, erros em relação ao verdadeiro evangelho, Roma governada por um Papa, chamava as teses, aos temas defendidos por Martinho Lutero de meras heresias, então quais eram as heresias que Roma chamava as teses defendidas por Martinho Lutero, ele negava a salvação por obras e sacrifícios, que era pregado pela igreja romana, ele dizia, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, então ele dizia, não, salvação não é por obras, salvação não é por sacrifícios, Martinho Lutero negava a autoridade Infalível do Papa Ele dizia, não pode um homem mortal ser infalível A infalibilidade é apenas de Jesus Martinho Lutero Afirmava sola escritura A Bíblia como única autoridade da fé Por isso Roma com uma bula papal, uma declaração do Papa, dizia que tudo que Martinho Lutero pregava era herético, era heresia, era mentira, ele foi banido pela igreja romana, e nós esta noite, tantos anos depois, tantos séculos depois, podemos nos perguntar a partir deste altar, quem estava certo? Era Martinho Lutero ou era Roma? Lutero estava certo, Roma estava errada E aí começou a verdadeira fé que deu origem à igreja reformada Ou seja, todas as igrejas evangélicas de confissão protestante Têm origem na reforma de Martinho Lutero A maioria não sabe conhece essa origem não acreditam que é só a escritura que a base da vida espiritual são as escrituras sagradas que é só a fé só a fé nós não misturamos fé com sacrifícios só a glória só a glória pertence a Deus, nós não damos glórias aos homens, nem acreditamos na infalibilidade do papal só os Cristos, só Cristo Jesus, o Senhor, o cabeça da igreja, a autoridade suprema então, nós somos defensores da reforma protestante nós somos parte da reforma protestante irmãos, nós não nos podemos esquecer disto então o Salmo 103 é um Salmo de um significado muito profundo porque é um salmo de louvores a Deus Louvores a um evangelho, a palavra pura O salmo 103 Eu lhe encorajo a acreditar É uma bússola para o cristão É uma bússola Então vamos lembrar o que ele diz no versículo primeiro Bendize, ó minha alma, ao Senhor Veja que no versículo 22 ele diz a mesma coisa Bendizei ao Senhor Vós todas vós Todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio Bendize ao minha alma Ao Senhor Então este é um chamado Que o salmista estava mostrando Um chamado pessoal Para adorar ao Senhor Ele diz Vamos para o versículo primeiro novamente Bendize ao minha alma ao Senhor tudo que é em mim, ali estava o momento em que o salmista, pessoalmente, ele e Deus, ele estava dizendo: A minha alma bendice a Deus, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, estes atributos de Deus e as suas obras maravilhosas. Era a alma do salmista falando a sua alma Bendiz a oh, minha alma ao oh, Senhor Era o coração do salmista falando ao Senhor Dizendo tudo que há em mim Veio de ti E eu vou lhe dizer amados Filhinhos na fé É assim que nós devemos de viver a vida cristã Bendizendo tudo que há em nós tem que ser sempre uma forma de expressão, bendiz ó minha alma, Eu estou falando ao Miguel Anjo, bendiz alma vivente, bendiga ao Senhor, tudo que houver em você, tem que convergir para Deus, amado, só aquele que tem uma vida profunda, com Deus. E um conhecimento profundo tem a capacidade de dizer isto que o salmista diz bendiz a minha alma e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Uma pessoa cuja vida é mergulhada em pecados, iniquidades, em erros, ela não consegue louvar a Deus. Não consegue, porque Deus é santo, Deus é puro. E Ele não tem relação de intimidade com quem vive mergulhado em iniquidades e pecados. Por isso, é que Ele diz: 'Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus mandamentos'. Então, na realidade, os benefícios têm que ser lembrados como mandamentos. Bendiz, a oh minha alma, oh Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças, é um mandamento de Deus. Por que que Ele reforça isto aqui? Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque a tendência do ser humano é se esquecer que foi Deus. É a tendência do ser humano. Ah, porque eu conquistei. Atenção bendiz a oh minha alma o oh Senhor tudo que em mim beniga o seu santo nome não te esqueças nenhum só dos seus benefícios, então todos os benefícios cada um dos benefícios todas as graças recebidas cada provisão cada ato divino cada proteção cada livramento cada bondade cada expressão de amor cada providência cada cura, cada milagre cada sinal, isto é um mandamento o Senhor quer que nos lembremos de cada um dos seus benefícios Deus quer que nos lembremos de cada um dos seus benefícios ele diz no versículo 18 Para com os que guardam A sua aliança e para os que se lembram Dos seus preceitos Os que se lembram Este é um pedido de Deus Que Ele faz ao nosso ministério A cada um de nós Lembrar dos benefícios E agradecer Lembrar dos mandamentos E cumprir Lembrar Lembrar Bispo, lembrar dos mandamentos e dos benefícios, está bem? Quais benefícios? E agora vamos começar a estudar os benefícios, quais benefícios? Quais foram os benefícios, os frutos que nós começamos a ver na nossa vida que não poderiam vir de um homem, numa doutrina de uma organização só Deus poderia fazer isso, e Ele diz no versículo 3 é Ele diga isso aí, é Ele é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades amados o perdão de Deus é regenerador todos nós estávamos mortos em pecados e delitos Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, éramos como os demais filhos da ira, fazíamos a vontade de Satanás, aliás, estávamos nas garras de Satanás, estávamos na morte, estávamos nas trevas, estávamos na ira. E Deus passou o seu sangue, carmesim, em cada um de nós. E Ele perdoou todas as nossas iniquidades. Não se sinta mais um pecador. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quem fez isto? Jesus Cristo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas passadas presentes e futuras ele tem provisão só ele poderia perdoar durante os anos que eu fui fiel à igreja católica romana eu tinha um hábito de me confessar diante do seu padre eu me ajoelhava num rito dizia abençoai-me padre porque eu pequei então o senhor padre me perguntava o que foi que o meu filho fez. Você Sabe que você quando tem que contar alguma coisa não se conta tudo, né? Você sempre guarda uma. Então ele dizia: reze dez Ave Marias dez Pai Nosso e eu te perdoo. Eu saía daquele momento e me sentindo perdoado por um homem. Aí vem Martinho Lutero e diz: não, não, não esse homem e quem ele representa, não tem a capacidade de perdoar, o único que tem a capacidade de perdoar todas as iniquidades, é Jesus, ele perdoou os meus pecados, ele me tirou da ira para a graça, da morte para a vida, das trevas para a luz, Isso é maravilhoso, eu não posso me esquecer disso Ah, e ele continua dizendo É ele quem sara Todas as enfermidades Eu vou lhe dizer filho, isto é simplesmente Maravilhoso Saber que nós fomos Perdoados, que esta Obra completa da cruz Nos limpou Éramos como carmesim éramos como escarlate vermelho e diz que pelo sangue ele nos purificou ele nos santificou, ele nos regenerou, ele nos perdoou que obra linda, maravilhosa e eterna ele sarou todas as nossas enfermidades se ele sarou eu não posso dizer estou doente eu tenho que dizer doença é uma mentira a verdade é que ele já me Sarou, Diga, diga isso, Jesus já me sarou de todas as enfermidades, diga o meu corpo é saudável, as minhas células, os meus órgãos, eu sou saudável porque Ele sarou todas, Ele não sarou algumas, Ele sarou todas, todas as nossas enfermidades. Estes são os benefícios principais Então ele perdoou todas as iniquidades Passadas, presentes e futuro, futuras Hoje nós podemos dizer Que somos livres do inferno Da condenação Da maldição Por termos sido, perdo, per, sido Perdoados Nós vamos viver Eternamente com Jesus Nós fomos Perdoados para sempre não te esqueças deste benefício Não te esqueças que foi ele que te perdoou Não te esqueças que ele sarou todas as tuas enfermidades Então quem sara todas as enfermidades Todas as doenças físicas As doenças da alma As emoções Olha como é que Pedro diz em 1 Pedro 2.24 Carregando ele mesmo em seu corpo Sobre o madeiro os nossos pecados, Ele carregou, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados? Bom, então, esta cura se dá a nível físico, a nível da alma a nível das emoções porque irmãos, nós não estamos falando só de enfermidades do corpo essas chamadas físicas existem enfermidades que são às vezes mais destrutivas do que as enfermidades físicas por exemplo, a mentira é uma doença é uma enfermidade bárbara que o pai da mentira se chama Satanás, quando uma pessoa se habitua à mentira, ela sabe que tem um jogo de vida eterna, ele mente hoje, mente amanhã para encobrir a de hoje, Isto é uma, a mentira é um problema espiritual gravíssimo, e é um problema sociológico grave, eu não sei quem gosta, quem dos que estão aqui presentes gosta de conviver com o mentiroso, mas você viver com uma pessoa mentirosa ou perto dela, é dramático, estamos uma enfermidade, o orgulho, a soberba, os desejos da carne impuros, a paixão lasciva, o ódio, a rebelião, os desejos malignos, a avareza, a idolatria, as obras das trevas. Então nós estamos falando aqui, de um conjunto de curas, que Deus sara, doenças do corpo, doenças das emoções, doenças da alma, só Jesus pode curar uma pessoa destes problemas, Ele diz, todos os benefícios, não te esqueças do perdão, da cura, porque o perdão e a cura, geraram em nós, novas criaturas, nós tivemos um novo nascimento, porque tudo que era doença e enfermidade, seja da alma seja do espírito, do corpo o Senhor já tomou sobre si, encravou na cruz do Calvário e disse por sua chaga já fomos sarados esses benefícios você não pode se esquecer não pode vamos ver mais, versículo 4 quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia então esta é uma coroação da bondade de Deus na nossa vida sabe o amor de Deus é um amor comprometido o amor de Deus é verdadeiro o amor de Deus é uma aliança que ele estabeleceu no seu sangue por nós e conosco O amor de Deus É uma aliança Que nunca Será quebrada O Senhor Jamais deixará de me amar Mesmo que eu cometa O mais feio Pecado desta terra Ele não deixará de me amar Ele vai disciplinar Consequentemente Ele vai corrigir, ele vai açoitar Mas ele diz que não muda a aliança dele não muda. Ele diz: Você quer saber como é que eu sou fiel? Olha o sol de manhã ou a lua à noite. São provas da minha fidelidade. É uma aliança que não pode ser quebrada. Quinto versículo. É ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Isto é interessante. Sabermos especialmente quem já passou dos 40 <risos> Porque a tendência Com o decorrer da idade Quem não cuida da sua saúde A decorrência disso aqui É começar a ter uma série de limitações A pessoa vai perdendo a mobilidade Até que ela se torna um peso E agora vem Deus diz eu vou fartar de bens a tua velhice o senhor não está falando somente de bens de provisão financeira ele está falando de bens da alma do espírito eu vou lhe dizer uma coisa amado eu venho de uma família muito longeva de parte de mãe a mãezinha partiu com mais de 92 anos eu tenho uma tia de 93 para 94 e teve uma tia que descansou com 102 anos, e é muito lindo ver uma pessoa na sua velhice, amparada por Deus, abençoada por Deus, ele disse, eu farto de bens a tua velhice, de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia, então Deus está fazendo, falando aqui de um milagre, Deus restaura a saúde a uma pessoa velha, e a torna saudável como nos dias da sua juventude, não é isso maravilhoso? Eu hoje estava cuidando da minha, do meu corpo na academia, eu estava puxando pesos e, eu disse Deus eu não sei nem né, que eu fui arranjar tanta força e esta palavra como eu já tenho pronto esse recado há alguns dias, o senhor está me dizendo Miguel eu estou fartando de bens a tua velhice, a tua mocidade vai se renovar dentro de você na tua idade, você vai viver sempre como um jovem, eu quero que você receba isso na tua vida Mar renovada como da mocidade na velhice, quer dizer que eu posso ter 70, 80, 90 anos, firme, forte, lúcido, orientado, uma vida abençoada, uma vida satisfeita até o fim, e como dizia o pensador, a idade avançada de uma águia, é tão boa quanto a juventude da cotovia, e é verdade, você sabe que a águia tem a capacidade, depois de velha, de se renovar, ela bate com o bico, até o bico sair, nasce um novo bico, as garras, ela vai batendo, soltam aquelas garras, nascem novas, cria nova plumagem e levanta voo como uma jovem águia. Deus renova e foi isso que aconteceu com quem? Abraão e Sara. Deus deu juventude a um homem de cem anos. a uma senhora de 75 anos, eles tiveram um filho de forma natural, isso quer dizer que é possível, você que crê em Deus, você que acredita, mesmo na tua velhice, você ter uma vida jovem, uma mente jovem, uma pessoa que não se entrega, que não baixa a cabeça, nós temos aqui uma irmã na igreja que tem cento e poucos anos amado. não falta os domingos é a primeira a chegar quando eu chego cedo ela já está lá atrás então, amado idade avançada não quer dizer perda de mobilidade quer dizer que Deus faz e pode fazer a pessoa desfrutar como se ela fosse um jovem, eu não sei quem está acreditando nisso, mas quem está diga amém isso é bom para você, porque eu penso nisso todos os dias, quem é salvo, quem anda com o Senhor, quem é um Espírito com Ele, amado, Deus o enche, e o cobre de bênçãos celestiais, por isso eu amo tanto Jesus, porque eu entendi que o amor de Deus, é tão profundo, é tão avassalador, na minha vida que eu me ponho ali de joelhos no meu escritório rosto no meu tapete adoro a Deus, passo tempo e intimidade com o Senhor e eu não faço isto porque eu tenho que fazer porque eu sou pastor porque esse amor profundo e avassalador de Jesus domina a minha vida totalmente eu sou um amado de Jesus eu sou do meu amado, o meu amado é meu, você é do seu amado, o seu amado é seu Efésios 3, 17 e 19, Paulo diz, assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, como todos os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, então, avivamento é isto, é sermos tomados por toda a plenitude de Deus. Esse amor profundo, esse amor avassalador, esse amor inquebrável, esse amor infalível, esse amor eterno está na nossa vida. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga mais uma vez. Aleluia. Uma vida satisfeita é uma vida saudável Uma vida forte Nutrida Favorecida Por isso nós devemos de adorar ao Senhor Agradecer e louvar a Deus Por todos estes benefícios Então quem quer louvar a Deus Por todos os benefícios, levanta e diga Bendiz a minha alma ao Senhor Tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor E não te esqueças Fala a tua alma, fala o teu coração. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças. Então este louvor deve ser uma expressão ininterrupta. Todos os dias, louvor ao Senhor, adoração. Nós não devemos de despender a nossa vida com coisas que não prestam. Mas ter uma vida de amor profundo com Deus, não nos esquecendo de cada um dos seus benefícios, isso deve ser uma expressão ininterrupta, depois ele diz os versículos 6 e 7, o Senhor faz justiça, o Senhor julga os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel, então são obras de justiça e juízo que Deus tem na nossa vida, olha, Aquele, eu não sei quem está aqui esta noite Lutando com uma causa na justiça Você já venceu Porque quem é o justo juiz Das nossas causas é Jesus Quem é o nosso paracleta O nosso advogado é Jesus Temos um advogado Versículo número 8 O Senhor é misericordioso Diga aleluia é misericordioso, é compassivo é longânimo, é paciente, é bom é benigno versículo número 9 ele não repreende perpetuamente ele nem conserva para sempre a sua ira versículo 10 não nos trata segundo os nossos pecados graças a Deus nem nos retribui consoante as nossas iniquidades amado, se Deus retribuir segundo os nossos pecados as nossas iniquidades todos nós estaríamos no inferno, todos nós estaríamos no inferno, se Deus nos retribuísse segundo os nossos pecados e iniquidades, todos estaríamos no inferno, então nós não podemos nos esquecer, de nenhum só dos seus benefícios, olha um dos benefícios acrescidos, Romanos 8, 1 e 2, ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te livrou Da lei do pecado e da morte Depois ele diz no Salmo 103,11 Pois quanto o céu se alteia acima da terra Assim é grande a sua misericórdia Para com os que demem Então A que distância está o céu da terra qual é a altura daqui da terra do zero até aonde está a glória de Deus o trono do Senhor qual é a distância como é que o céu se altera como é grande, nós olhamos para o céu e achamos que lá em cima onde estão as estrelas enfim os astros, termina tudo os cientistas dizem que são 234 trilhões de anos-luz. Uau! Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. As suas misericórdias para com aqueles que o temem. Então, Jesus nos ama com compromisso, Jesus nos ama com aliança. O amor dele é eterno, é infinito, é sem limites. Eu sei que às vezes as pessoas perguntam, mas isto pode ser verdade? Versículos 12 responde: Quanto diz o Oriente do Ocidente? Como é que Deus nos olha? Ele diz: Com a distância entre o Oriente e o Ocidente, que é ilimitado, é assim que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele afasta. Com a mesma distância. Do Oriente para o Ocidente. Por que tanto amor? Por que Deus tem tanto amor conosco? Por que, que o perdão dele é infinito? E ele diz no versículo número 13: Como um pai. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os teme. É por isso que Deus nos ama tanto, amado. É por isso que Ele amou tanto o mundo da salvação, ou que deu a sua vida, deu o seu filho no ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele diz, como um pai, Deus não nos trata como um, filhos bastardos de um pai que não ama, que não gerou. Não, Deus não faz isso. Ele nos adotou como filhos. Quem era da aliança eram os judeus, Deus tinha os filhos de Israel e o amor dele é a aliança deles com os filhos de Israel, e ele veio para os filhos de Israel, e os filhos de Israel o rejeitaram, e ele disse aos filhos de Israel, aos judeus, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco dos israelitas, convém-me buscá-las e conduzi-las, somos nós, que não buscávamos e ele nos buscou, que não o amávamos mas ele nos buscou e nos amou e ele nos amou de tal maneira como um pai ama um filho e só quem tem um filho tem esta experiência eu nasci para ser pai eu amo a paternidade eu disse a minha esposa que se nós fôssemos mais novos eu não ia ter mais dois filhos eu ia ter uns oito ou dez filhos eu amo mas quando a primeira vez na vida, eu peguei um filho meu, dentro de uma sala de cirurgia, a minha filha Ana, e o médico o cirurgião era o avô dela, doutor Gemal, e pegou o bebê e disse, eis o teu filho, está aí a tua filha, e eu peguei a minha filha, o sentimento da paternidade, ele se transformou em algo muito gigante. Eu amo ser pai. Você sabe por que eu lhe trato de filhinho? Porque eu lhe vejo como um filho. Para a maioria eu tenho idade para fazer isso. Então, eu não vejo você como um número, como uma ovelhinha. Eu vejo você como um filho. E eu lhe trato como um filho. Sempre tratei com honra os meus filhos. Sempre cuidei dos meus filhos. Sempre amei os meus filhos. E agora Deus me deu a graça ainda dobrada. Que são os netos. agora os netos você curte ainda mais, porque os problemas ficam para os pais, a parte boa é para os avós, eu fui feito para estragar neto, porque eu amo ser pai, e Deus disse, como um pai se compadece dos filhos, então Ele nos ama assim porque apóstolo, porque Ele é o nosso pai, diz o versículo 15 a 17, 15, quanto ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, de eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos ele nos ama com amor de eternidade de eternidade ele nos ama de geração a geração, ele tem um compromisso até mil gerações com o seu povo. E isto não começou quando nós cremos ou recebemos, porque ele já era amor. 1 João 4, 8 a 10, ele disse: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho Nigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, nem que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, pagamento dos nossos pecados. Efésios 1, 4 5 disse, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade então Deus quando te predestinou em amor, ele te predestinou para te adotar como um filho como uma filha e eu termino com o Salmo 103, 19 a 22, que diz, Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, que lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei o Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, Bendize, homem oh, minha alma, ao Senhor, glória a Deus. Não te esqueças, de nenhum só dos seus benefícios, ele nunca se esquecerá de ti. O que Ele pede à igreja avivada é que a igreja seja agradecida, que nos lembremos todos das bênçãos, daqueles livramentos que Deus nos deu, daquelas curas inexplicáveis que você vai ouvir a nossa bispa neste altar. Contar a história desses meses Quando recebemos os exames Negativo, 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 negativo Só Deus Quem pode se esquecer? Como eu poderia me esquecer dos benefícios? Eu andei de cadeira de rodas Eu tive nove meses num no CTI três, Dois anos em hospitais Vinte cirurgias Como é que eu poderia me esquecer? Sou o que sou pela graça de Deus Somos o que somos pela graça de Deus Então vamos dizer isto Diga a minha alma Bendiz ao Senhor Por todos os seus Benefícios Diga uma vez mais A minha alma bendiz ao Senhor Por todos os seus Benefícios Vamos dizer a terceira A minha alma bendiz ao Senhor Por todos os seus Benefícios Diga glória a Deus. Olha. Olha o irmão do lado esquerdo e direito e diga, não te esqueças. Don't forget. <risos>